0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Morning Call da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa. E hoje é quarta-feira, na verdade quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Nós estamos aqui do meu lado direito, seu lado esquerdo da tela... Com o Heitor Bortolucci, analista técnico da Genial Investimentos. Bom dia, Heitor. Tudo Bom, certo por aí? Tudo
1: bem, Juliana. Graças a Deus. Bom dia, Mota, galera da produção e pessoal de casa. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos lá. Boa quinta.
0: Boa quinta para gente. E já para fortalecer, pessoal, já deixa aquele joinha, tá? Que vocês já sabem que a nossa régua tá lá em cima. Meta de 700 likes por live ao vivo. E aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito da tela, você já sabe, nós temos a presença de Roberto Mota, estrategista macro da Genial Investimentos. Bom dia, Matinho.
2: Bom dia, Juliana. Bom dia, Heitor. Bom dia, turma da produção. E bom dia a todo mundo que nos acompanha através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Bom, senhores, é... mercado abrindo com uma carinha um pouco mais pró-risco, tá? Hoje a gente teve um anúncio de um pacote da China inf... é... focado em infraestrutura de cento... é... C... equivalente a 146 bi de dólar, tá? É a China fazendo o que... Que tenta que o que pode tentar fazer para recuperar o crescimento econômico é quando a situação é difícil é da onde você menos espera vem coisa pior tá é, a questão da do, do calor do racionamento de energia seca na China está fazendo algumas cidades industriais pararem tá produção de carro etc então o PIB da China que gera uma preocupação global com essa questão climática é, tá se deteriorando, tá? Bom, apesar disso, apesar desse pacote da China de 146 bi, é, minério de ferro praticamente estável a 103,15, tá? O é, que que já saiu de dado? Saiu um índice de confiança do consumidor, do, do empresário na Alemanha, é, veio acima do esperado, tá? É, acho que isso é positivo, mas em patamares bastante comprometedores, tá? Era esperado 86,8 e veio 88. Ponto cinco. É, em termos de, 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 de agenda hoje, eu acho que o, o dado que o mercado vai mais olhar vai ter a revisão do PIB americano às 9h30 às e, e vai ter o auxílio-desemprego, que é esperado 252 mil americanos peçam auxílio-desemprego. Saiu já uma pesquisa, é, a diferença caiu para oito pontos entre o, o, os dois principais candidatos, o é, fluxo ontem Saiu o fluxo do divulgado pelo Banco Central Foi um fluxo de saída no financeiro De 2 b tá? Então aparentemente Todo aquele fluxo financeiro Todo aquele fluxo grande que a gente viu de Bovespa é, Era dinheiro do estrangeiro Que já estava no Brasil tá? Ele deve ter aproveitado esse forte Rally que o mercado de juros Deu, ele deve ter saído de posições De renda fixa extremamente Ganhadoras e entraram em posição De bolsa, tá? É, independente se o dinheiro, a, a questão desse dinheiro não ter entrado no Brasil, tem muito mais impacto no, no real do que efetivamente, na, na minha opinião, na Bolsa. Tá? Então acho que esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. É, então, é, ativos ao redor do mundo, tá? o VIX caindo praticamente estável a 22,77, petróleo praticamente estável subindo 0,45, o WTI a 95,77. 30. moedas emergentes, peso mexicano subindo 0.07 e a moeda sul-africana performando bem, subindo 0.65 o, o, obviamente a gente está falando é, o mercado é uma lateralizada mas o que vai definir vai ser amanhã tá o que, que o Jay Powell vai falar amanhã tem o PC, o que, que o Jay Powell vai falar bom, basicamente ontem é, o bolso que é um, um membro do Fed falou via o Wall Street Journal. Tá via o e ontem mexeu bem o mercado de juros. Tá o mercado de 10 anos foi para 3,10 depois dessa entrevista. E não é só o bolso que tá falando. Tá o bolso diz que dados mais fortes podem levar o Fed a um aumento de 75, mas outro, outra outra membro do Fed. Tá? veio e falou mais duro do que o Bolsa. Tá? A Esther George falou que precisa aumentar a taxa para desacelerar a demanda e falou... Olha que ela falou. O Federal Reserve ainda não elevou as taxas de juros para níveis que estão pensando na economia e pode ter que levá-lo acima de 4 por um tempo. É muito importante que sejamos claros em nossa comunicação sobre o destino que estamos indo. Tá? Em outras palavras... Até então, o mais duro tinha sido o, o Kashahari, quando falou que o FED cheguei para R$ 3,90 e 4,40, e está aparecendo mais um membro do Fed falando é, que o FED talvez tenha que levar o juro para cima de 4. Qual foi o tema? O que, que foi o principal, na minha opinião, a principal informação da entrevista do Bolster ontem no Wall Street Journal? É, que eles admitem que a, que a cara da inflação está mudando, os modelos econométricos do Fed não estão tá conseguindo capturar e provavelmente a inflação vai ficar mais alta de forma estrutural por mais tempo. Isso obrigaria os bancos centrais globais a manter as taxas de juros altas por mais tempo. Tá? Acho que essa é a principal mensagem que os membros do FED. De novo. É, Há quanto tempo a gente vem acompanhando aqui toda oportunidade que um membro do FED fala não é para falar sobre atividade econômica, não se refere à queda dos mais não se refere à queda da, do, é, sobre o mercado de imobiliário, Ele não, eles não estão concentrando, falando quase absolutamente nada sobre atividade econômica, eles, eles continuam sendo monotemático. Então amanhã acho que vai ser o evento mais importante. Será que o Jay Powell vai confirmar todo tudo que esses membros do Fed estão falando? É, eu acredito que sim. Mas ponto importante é data dependente, tá? Então amanhã é um, é um mega evento super importante, sim. Mas a gente vai ter ainda número de inflação e número de mercado de trabalho para a próxima reunião, tá? Obviamente com essas falas do Fed, tá? O mercado hoje já está projetando 67 pontos de alta, tá? 0,669, então, ou seja, 67 pontos, a taxa iria até 3,75 ali na reunião de março e fecharia o ano perto de, fecharia o ano a 3,40, tá? Eu acho que o grande desafio, quando os membros do Fed falam que a inflação é, pode ser, vai, deve ficar alta por mais tempo, Acho que a comunicação do FED, o grande objetivo é que o mercado tire esses cortes. Tá? Acho que essa que é a principal mensagem é, que o FED quer passar para a economia como um todo. Em outras palavras, mundo, tá? China aberto, abrindo hoje, pró-risco, tá? China com pacote, é, índice de, de expectativa do, da, do empresário alemão acima do esperado, mas em níveis baixos, mas a gente continua com um problema seríssimo de preço de energia na Europa. Tá? A Europa está na iminência da recessão. Então, acho que é difícil falar quanto que o mercado, quanto que, que essa questão de China com, com risco de crescimento, Europa com, com risco de crescimento e Estados Unidos com membro do Fed falando duro. É, é difícil. Na, eu não, na verdade, vocês me conhecem. É difícil ficar otimista com as bolsas americanas. Mas é mais, é mais ou menos isso, Gerando Quero te devolver.
0: Maravilha. Super obrigada, Mota. E lembrando a você, se você ainda não é inscrito no canal da Genial, não esqueça de cumprir essa função aí logo pela manhã. No cantinho ali, inferior direito da sua tela, você encontra o botão para se inscrever. É só clicar lá e se ainda assim ficar confuso no final dessa live, a gente vai passar um videozinho tutorial da nossa querida Evelyn, que explica de forma muito simplificada como você pode fazer isso. E é claro, deixa o like que a régua tá lá em cima, né? Agora eu passo aqui para o nosso querido Heitor Bortolucci, que vai fazer as considerações dele. Heitor.
1: Vamos lá Juliana, é bom, já compartilhou minha tela pessoal, vamos começar aqui com o nosso Ibovespa, que ontem fechou com uma leve alta de 0.04, que me chamou muita atenção no movimento de ontem, foi que eu até comentei esse ponto no fechamento trader, que qualquer é, especulação acima dessa região dos 112, 710 eu tô vendo um movimento negativo muito forte tá bom pessoal, então o ativo chega a ultrapassar essa região e a pressão vendedora acaba sendo muito forte e ontem fechou basicamente com o doji, né, eu até vou, vou colorir aqui para vocês entenderem colorir não, circular ele é esse movimento do padrão aqui técnico acho que vou até dar um zoom para ficar mais claro para vocês, ó Tá bom? É um movimento de incerteza, ou seja, uma briga muito forte entre os compradores e os vendedores e aí a gente não consegue sair do lugar. Por isso que fechou nessa região do 0.04 e aí um movimento também né, que nós estamos vendo de diminuição de volume. Então vamos ficar ligados porque hoje o Ibovespa, por conta de todo o cenário que o Mota comentou, macroeconômico, pode ser que tenha um movimento aí interessante por conta dos estímulos, aí principalmente chinês. Então vamos ficar ligados porque, pessoal, se estourar essa região, olha o que pode validar aqui, ó um pivô de alta, tá? O ativo tem que vir estourar essa região basicamente dos 114 420 e aí sim nós temos um pivô de alta validado aqui no IBOV. Mas vamos ficar ligado porque essa resistência imediata na região dos 114 400 é uma região muito importante e já pegando em linha o que aconteceu ontem, né? O volume caindo essa dificuldade do preço acima dessa região dos 112,710, pode ser, pode, pode ser que seja um voo de galinha, né o ativo vem a tocar aqui e acabar voltando. Mas claro, vamos, vamos acompanhar aí 10 horas da manhã com a expectativa do mercado, se de fato vai ter força para superar essa região. E se superar, temos aí novamente, conforme eu falei, um pivô de alta, é, no IBOV, lembrando que o ativo está acima das médias de 50, de 21 e também de 200 períodos, passou rasgando aqui nos últimos dias que a gente estava acompanhando, fechou meus caros. vamos acompanhar, o dólar, olha que interessante, o dólar agora no intraday nos 5 minutos, estamos olhando aqui o gráfico do WDOU, é o mini dólar, tá bom pessoal, que já abriu em queda de 0.42, estava mais em queda no leilão, acabou voltando um pouco e o ativo já estourou basicamente todas as médias que funcionam como suporte nesse caso, estourou também o suporte imediato na região dos 115 e agora está trabalhando e testando a região dos 5 e 100. Então vamos acompanhar, eu sempre estou comentando com vocês, a região dos 5 reais é uma região psicológica, uma região que a gente tem que ficar ligado porque pode fazer muito preço e uma pressão entre compradores e vendedores muito alta. ok Então vamos acompanhar aí o movimento do dólar. Já para colocar aqui no, no perpétuo, né, que faz a ligação de todos os contratos. Então a gente está no fut pessoal. Só para vocês alinharem o movimento que eu estou comentando e aqui para a gente dar uma analisada mais macro do dólar. Deixa eu só colocar o gráfico um pouco mais para cá para vocês entenderem. Então vamos lá, o próximo alvo que nós temos depois dessa região no intraday, né, dos 5, do 5 100. No, no diário, pessoal, o suporte imediato que nós temos é a região dos 563 e 50. Ultrapassando essa região, rompendo esse suporte. O alvo que nós temos é a região dos R$ que eu coloquei aqui, que não tem um suporte, tá? E também não tem as médias trabalhando. Ou seja, vai ser uma região isolada apenas psicológico do. do Apenas, apenas uma questão psicológica dos cinco reais aonde o pessoal vai trabalhar muito, né? Seja os compradores, os vendedores. Então, vamos ficar ligados, porque eu estou muito curioso para quando que o, que o dólar vai chegar nessa região e como os preços vão se comportar. Porque não temos né, um suporte perto, não temos uma resistência, não temos médias. Então, vamos acompanhar, porque eu acho que vai fazer um movimento muito interessante. E aí, claro, né, pessoal? Já pegando em linha aqui, pegando basicamente padrões gráficos, o que a gente pode analisar é esse movimento, ó pivô de baixa no dólar, mas claro, para a gente validar esse pivô, tem que romper essa região dos 63,50, que é muito importante, é o suporte imediato. Meus caros, só falando de Petro, que ontem o ativo chegou a valorizar mais um dia, subindo 0,60, tentando estourar a região dos 33,60, que é o topo histórico, fez esse rompimento, não conseguiu fechar e acabou fechando abaixo é, desse patamar. Então vamos ficar ligado hoje, movimento muito interessante para Petro, que lembrando, né, a gente está falando para vocês fazer a realização de lucros já faz um, bo um, um bom tempo, inclusive falamos aqui próximo ao dia 10, e mesmo assim... Petro subiu ainda mais, ó, subiu ainda quase 10%, 11%, então quem carregou conseguiu pegar lucros ainda maiores. Quando a gente fala para vocês realizar em lucro, pessoal, é para você fazer pelo menos uma parcial, bota um dinheiro no bolso, não deixa o dinheiro na mesa e aí sim você consegue ficar carregando no ativo. Isso eu tô falando para quem quer fazer swing trade ou day trade no ativo, tá? Quem quer carregar o ativo para especulação, carregar o ativo para você colocar na carteira, montar uma carteira de dividendos, enfim, qualquer outro, qualquer outro tipo de carteira que você queira montar com o ativo Petrobras, aí um é uma é um outra é uma outra estratégia. Eu estou falando aqui do trade, tá bom? Do movimento rápido aqui na, nos ativos. Então vamos acompanhar uma região muito importante hoje para Petrobras. Para ficar em linha, pessoal, é, temos a Prio, que inclusive já era uma oportunidade que eu ia trazer para vocês hoje, mas também teve um noticiário muito importante. Né? A Prio não confirmou a compra da, do, da, da Domo, tá bom? que teve esse noticiário agora no final de semana e hoje ela soltou essa, essa notícia falando que não está confirmada essa compra. Então, será que a gente vai ver um movimento negativo? Será que Prio vai especular e fazer né, esse pivô de alta que nós estamos colocando aqui no gráfico para vocês? Ontem veio tentar estourar a cabeça do pivô na região dos 25, 93, não consigo ultrapassar e hoje pode ser uma oportunidade, seja para o swing trade, seja para o day trade, para o intraday. Então você que gosta de operar day trade em ações, talvez você possa pegar um movimento interessante em Prio. Mas eu coloquei e ressaltei essa informação aqui, porque isso pode ser um ponto negativo para a empresa. Talvez esses dois movimentos que nós estamos vendo aqui é, da, da segunda... da na verdade, né, de segunda, terça e quarta, além de toda a alta que nós tivemos puxado também pela Petro, pode ser que tenha a ver alguma coisa com essa relação que teve esse noticiário aqui no final de semana. Fechou? Bom, continuando, pessoal, nós, nós temos Vale, que inclusive depois vou passar no, no, no Trading View. Os seus pares globais estão perfumando muito bem, né? Eu até coloquei aqui: cobre, nico subindo hoje. Teve a questão também aí da China que acaba englobando é, vale né, nesse bolo todo. Então pode ser que a expectativa seja de alta hoje. E aí, conforme eu comentei, vale chegou a subir. Basicamente 6%, quase 7% na terça-feira, ontem que foi quarta-feira, acabou invalidando, não ultrapassando eh, essa região de congestão, então não conseguiu ultrapassar a região dos 70,31%, acabou voltando. Mas hoje, com todo o movimento global, seus pares subindo, essa questão da China, será que vai validar esse pivô que nós temos aqui, meus caros? E se validar, estourar essa região dos 70,31%, pode validar, e aí você pode ter uma oportunidade também no Swing Trade e no Intraday. Então vão ficar ligados aí, principalmente com Vale, Siderúrgicas e afins. Toda cadeia ligada aí ao minério de ferro pode performar, né? pode fazer um movimento interessante hoje. Só para complementar, meus caros, nessa questão de noticiário, e acho que depois a, a, a Ju vai falar um pouco, um pouco melhor, temos aqui a questão da IRB, tá? que vai fazer uma nova oferta de ações. Eu não tenho os dados, mas é na Casa do, dos Bilhões, Acho que é 1.2, 1.5, né? Mais 1. ou menos 10. isso, né, Ju? Bom, um
0: teto de 1.2.
1: É, boa. Então, só para colocar aqui para vocês, pessoal, porque ontem né, ela, ela foi uma das maiores baixas do, do Ibovespa, por isso que eu trouxe também. O ativo tentou superar a média de 50, 21, não conseguiu. E o próximo alvo que nós temos aqui é a região do 1.88%. Estou querendo colocar essa, essa ação para vocês porque talvez essa, essa questão da oferta possa ser um movimento interessante, possa fazer um movimento interessante para a IRB. Eu não sou especialista, então não tenho de fato aqui né, um cenário para trazer se isso é positivo ou negativo, mas... De fato, é uma oferta muito grande para um ativo que está apanhando já faz muito tempo. Então, vamos acompanhar, porque pode ser um ponto interessante para a IRB e você que tem o um ativo, muito cuidado com essa questão. Pessoal, só para... depois eu passo para a Juliana aqui, ó só mais uma, na verdade. Magalu, pessoal, que ontem confirmou esse pivô de alta que nós temos aqui. Estou comentando com vocês já faz muito tempo, inclusive falei né, dessa... dessa bandeira de alta que nós temos no ativo. Falei lá no Fechamento Trader. Para você que não acompanha o Fechamento Trader, tem que acompanhar às 5 horas da tarde. A gente está lá falando rapidamente é, do, do Ibovespa, das maiores altas e baixas e das oportunidades. E lá eu comentei com vocês sobre essa questão de Magalu que rompeu essa bandeira aqui. Ontem validou esse pivô. Veio tentar testar a resistência imediata na região dos 4.57. Não consegui ultrapassar, mas mesmo assim, pessoal, oportunidade para hoje, para Magalu. Vamos ficar ligados. O que me deixou um pouco um assim, é, receoso foi essa questão do ativo vir testar essa resistência imediata e não conseguiu ultrapassar. Vamos ficar ligados, O ativo tem capacidade para vir romper essa região hoje, meus queridos. Mais oportunidade para Magalu. Ah, Heitor, eu tenho que sair comprando no leilão? Não. Né, isso aí você poderia ter feito né, é, ontem, essa compra ontem, não no leilão, mas essa compra poderia ter, fe você ter feito ontem, quando o ativo rompeu essa região aqui da cabeça do pivô em 4,29. Heitor, quais, quais são os alvos que nós temos aqui? Deixa eu pegar para vocês, ó. Aqui a gente coloca um Fibonacci, meus caros. Coloca na região dos 68% aqui na cabeça do pivô. O primeiro alvo que nós temos já tocou, que é a região dos 78,6. Depois aqui, o próximo alvo que fica a região dos 100% de Fibonacci no 5,11. E claro, também temos a resistência imediata em 4,57. Juliana, depois eu falo aqui de via, mas vou devolver para você que eu já falei
0: bastante. Maravilha, super obrigada, Heitor. E bom, eu devolvo aqui para o nosso querido Mota, mas antes não esqueça de deixar seu like, novamente a gente a régua está lá em cima, hein? 700 likes no ao vivo, é a nossa meta, Motinha tá com você de novo
2: Obrigado, primeiro queria agradecer o chat aqui, então vocês estão colocando coisa muito muito importante tá desde é uma colocação que será que China agora não é mais um, uma empresa de crescimento e sim de valor é, o modelo está sendo questionado é, é importante e realmente eu tenho uma dificuldade enorme de ter uma leitura clara sobre China é, eu tenho um viés que Hoje, eu vejo a China com um risco muito maior para downside do que upside, tá? É, acho que essa é a minha fotografia. Aí teve a Simone, que fez uma colocação muito pertinente sobre a deflação de ontem que te viu, tá? É, é tarifa pública, tá? É, ela mesmo é, comentou, alimentos e serviços continuam pressionando a inflação. É, qual é a consequência disso, Simone, na minha opinião? É, é simplesmente o mercado correu o risco de eliminar o corte de juros no primeiro semestre de 2023, tá? Eu não vejo isso alterando o 13,75. Aí teve um, o, o Lucas também, que fez uma coisa muito legal. Olha que ele falou, Mota, você não acha que a Europa pode responder à crise energética com subsídios governamentais? Ela já está fazendo isso, tá? Ela já, na verdade, já está fazendo isso. Olha aqui, tá? É, não sei se vocês conseguem enxergar o que está acontecendo, mas, por exemplo, quanto que, quanto que os países estão gastando para subsidiar a, a energia, tá? A, a Itália está gastando bastante... É, consegue compartilhar na tela, por favor? É, Itália... Aqui, obrigado. Ó, aqui, ó, Itália... Tá, o principal, obviamente, são os mais... Quem pode, pode, né? Quem está quem tá mais subsidiando é a Alemanha, tá? É, depois, Reino Unido... Não, desculpa, depois Itália, Reino Unido e França. Se, se você vê pela cor dessas barrinhas aqui, ó... É, tirando é, Espanha 27, tirando esses quatro aqui... É, os outros países não têm dinheiro para subsidiar, tá? Acho que essa é a, é, é a grande verdade. Olha aqui... É, e se, e se vocês quiserem entender um pouco melhor o que eu estou querendo falar, é, vocês vão no, no, no Twitter do Daniel Lacalle, tá? um mega economista top, que vocês podem, pegam bastante informação lá. Tá? Inclusive, ele já colocou quanto que o Morgan Stanley está colocando de custo de energia para frente. Bom, hoje, tá o, que, que, o que, que a gente vê hoje? Primeiro, é o é um mercado mais pró-risco, tá? é... Importante para as moedas, essa queda do DXY voltou para 108,40. É, e o que, que é importante? Ontem é, houve uma desconexão de, dois, de alguns ativos importantes. Depois que vazou a entrevista no All Journal, tá, do Bolstic, o mercado migrou, é, cada, é, aumentou a probabilidade 75 pontos. O, o 10 anos americano saiu de perto de 3 e foi para 3,10, coisa que não acontecia desde do, no meio de junho. S&P sofreu? Não. DXY subiu com alto de juros? Não. Os juros continuam nesses níveis perto de 3,10 e o DXY está caindo 0,27. Isso ajuda as moedas emergentes. O Realzinho, que chegou a trabalhar a 5,09, agora está a 5,10. Eventos importantes para o Brasil hoje. Leilão do tesouro de, de papéis pré-fixados. Por que, que é importante? Semana passada... O, o nosso tesouro aproveitou essa janela de oportunidade de demanda por ativos de brasileiros e fez simplesmente a maior emissão de títulos pré-fixados do ano, tá? Isso colocou um, um é, muito risco pré-fixado no sistema. Isso, na minha opinião, é, cortou, um, é, tirou um pouco o ímpeto que o mercado estava tendo de renda fixa no Brasil. Como ontem o IPCA veio é, mostrando que tem ainda uma inflação resiliente. Eu, é, o quanto que o tesouro, em outras palavras, tentando ser mais objetivo e, e enrolar menos. O Tesouro hoje, como é que ele vai vir? Ele vai admitir que exagerou um pouco a mão a semana passada e vai vir com um lote menor? Se ele vir com um lote menor, tá? Tipo é, vai ajudar o mercado de renda fixa aqui no Brasil. E isso poderia ajudar alguns ativos, é, principalmente ligados a juros, que é, na minha opinião, ativos atrelados a consumo, a mercado imobiliário, tá? Então é mais ou menos isso. Resumindo, é, mercado abrindo, pró-risco, pacote da China importante. É difícil falar qual é a, a eficiência, eficácia desse pacote. É, a Alemanha veio marginalmente um pouco melhor. É, euro, tá? Que chegou a treinar hoje dentro da paridade voltou, agora o euro está... Deixa eu tentar pegar um gráfico aqui. Senhores, a, minha, a, a internet aqui está bem ruim, eu estou com uma dificuldade enorme, tá? Então, vamos ver se vai entrar o... Euro tradando a ponto 0.9970, mas chegou hoje a acima da paridade, tá? Então, é mais ou menos hoje a, a figura. Eu acho que o mercado é em compasso de espera para que que o Fed vai falar amanhã. É, o j na verdade... O mercado, na minha opinião, principalmente no mercado de renda fixa, está se preparando de forma conservadora, está muito mais para uma alta de 75 do que para uma alta de 50%. Só que, friamente falando, a, a discussão de se vai ser 50 ou 75, eu acho que é uma discussão de ativos de curto prazo, é uma, uma discussão de curto prazo. A principal mensagem é a que a Esther falou hoje, é a que a entrevista falou hoje, ela falou ontem do Wall Street Journal. A inflação deve ficar mais alta e ser mais duradoura. Isso requer que os bancos centrais globais sejam, le, elevem sua régua para juros mais altos, é, sejam menos sensíveis à queda da atividade econômica e permaneçam com esses juros nesse, onde tiver que ser por um tempo bastante prolongado. Qual é o impacto disso nos ativos financeiros? Tá? Eu, eu tenho dúvida... É, como eu vejo o um S&P a 4,200... Fico preocupado. Mas vindo para o Brasil, tá, eu acho que a gente ainda tem bastante coisa descontada, mas quem vai determinar para onde vai nosso Bovespa é o apetite do risco do investidor estrangeiro. Depois de muito tempo, tá, não lembro a última vez, a gente teve no, no, naquele, naquele fluxo de dados do, dos, dos fundos de ações, uma entrada de 100 milhões. 100 milhões é muito pouco, senhores. Ainda acumula no ano, no mês uma saída de 3 b e 500. No ano, 53 bi. Se botar em 12 meses, no ano, 53 bi, 60 bi. É... Por que, que eu estou mostrando isso? Será que o pior ficou para trás? Será que os saques vão parar? importantíssimo, porque se tiver essa parada de saque de fundo de ações, porque chegou no piso já, afinal de contas, saíram 60 bilhões em 12 meses, e se o estrangeiro continuar vindo para o Brasil, é, aí sim a gente pode ver, ter confiança num Bovespa acima de 115 mil. Juliana, eu queria te devolver.
0: Super obrigada. Mota Heitor, sua segunda parte?
2: Boa, é, vamos lá.
1: É pessoal só para complementar, inclusive tava, tava navegando aqui, mas lembrando que a gente continua com a temporada de balanço norte-americana, tá? Claro que a gente não tem grandes empresas relevantes no pipeline, mas vale a pena destacar para vocês porque isso pode fazer pelo menos o um mínimo preço. Só queria destacar isso para vocês, eu tava até navegando aqui ou dando uma olhada aqui que, que, que tinha para hoje, tá bom? Mas vamos lá, vamos pegar aqui o, os principais pontos. É, lá de fora, pessoal, começando aqui com, com os futuros do, do S&P 500, que inclusive era um movimento que interessante, né? a gente teve um, um suporte aqui na região dos 4, 4 e 100, acabou voltando e será que é isso que a gente está... Que, que que a gente vai conseguir enxergar. Será que se o ativo chegar novamente aqui embaixo, romper essa região dos 4,200, que o Moto acabou de comentar, e vir para testar novamente essa região dos 4,300, pode ser um pivô de, um de alta? Bom, essa, esse é um possível cenário que nós temos aqui é, do, do, do futuro do S&P, tá bom? Então, claro, aí do, do S&P também é vista. Então, vamos ficar ligados, o ativo acabou derretendo, fazendo um movimento de queda interessante, caiu mais 5% ali em poucos dias, acabou voltando em entrando esse suporte na região dos 4 100, e agora a expectativa é que o ativo venha novamente romper a casa aqui dos 4,200 para vir mais uma vez testar essa resistência que nós temos que é imediata na casa dos 4, 300 meus queridos. E aí, claro, se romper, temos a formação de um pivô de alta e aí surpreendendo o mercado, ok? Bom, futuro aqui do, do, do da Nasdaq, inclusive com um movimento muito parecido, mas eu coloquei uma outra visão, tá uma outra visão aqui para vocês entenderem, uma outra suposição que pode acontecer no ativo, que inclusive está muito mais, é, o S&P está muito mais para isso, né para esse pivô, mas aqui a Nasdaq tá, pode estar tá fazendo esse movimento, mas também pode acontecer que esse movimento seja feito no S&P. Enfim, trouxe duas visões aqui. Tivemos aqui uma alta do ativo, o ativo veio testar a região dos 13, 700, 780, enfim, acabou devolvendo assim como nós também tivemos o um movimento no S&P, achou o suporte aqui nessa memória gráfica próximo à região dos 12,900, 12,800, e agora pode fazer esse movimento de alta, tá bom, pessoal? Só que se fazer esse movimento de alta, olha o que nós temos aqui, um oco, né? Um ombro, cabeça, ombro, e aí o ombro, cabeça, ombro é, uma, é um padrão gráfico baixista de reversão, né, de tendência. Como nós temos uma tendência de alta no curto, no curto prazo, pode ser que nós temos uma reversão. Heitor, vai acontecer isso? Não sei. Trouxe aqui para vocês uma segunda visão gráfica que nós podemos é, que nós podemos ter. Então, um movimento de pivô ali no S&P, por isso que eu tô colocando, que eu coloquei lá nele, e esse movimento que tá muito parecido aqui, é, no futuro da Nasdaq, tá bom? Então, movimento de ombro, cabeça ombro. Ainda está longe, eu estou basicamente mostrando para vocês aqui, o ativo tem que vir testar essa região e aí sim acabar devolvendo. Pode ser que o ativo faça o mesmo movimento que nós estamos vendo no S&P, o ativo ganhe força, venha testar a região dos 13, e vai embora formando um pivô. Trouxe aqui para vocês essas duas visões aí, interessante. Pessoal, DXY, tá? que inclusive, comentei com vocês, fez essa pernada de alta, tentou vir mais uma vez tentar romper essa região desse topo aqui na região dos 109, 370, 400, enfim, é uma região, eu sempre gosto de comentar com vocês, regiões, perdeu força nos últimos três dias e conforme o Mota comentou, tá voltando a cair hoje, vamos acompanhar, será que não é um topo duplo aqui que nós estamos vendo né, no, no DXY? <c�ado> será que o Ativo vai conseguir ter força para romper essa resistência imediata na região dos 109, 400? Vamos acompanhar, meus queridos, porque se não conseguir é, romper essa região, olha, olha a a expectativa que nós temos é que o ativo venha fazer esse movimento, tá bom? Topo duplo é esse movimento. Quem está analisando e enxergando que possa ter esse movimento aqui no topo duplo no DXY é essa a perspectiva do ativo, que ele venha romper essa, que venha romper esse, esse essa pernada aqui embaixo na região dos 104, 800, 74, 700 e aí ele venha devolver até esse suporte aqui na região dos 101. Claro, pessoal, estão mostrando aqui o que pode acontecer. Se ele romper essa região, nós temos aí um pivô de alta no ativo. E aí, claro, colocando Fibonacci entendendo ali todos os pontos de expansão do Fibonacci. Só para complementar, e aí muito importante, né, falando aqui do BTC que não comentamos hoje, pessoal, com relação... Ainda está bem positiva com o Nasdaq, o ativo fazendo um zig -zag. Depois da semana passada, que teve esse movimento muito expressivo aqui no dia, de, no dia 19 de agosto, o ativo caiu quase 10%, agora fazendo uma, um zigue né, uma região de congestão, acima dessa região dos 21.500 mil pontos. Então, sem grandes movimentos, inclusive, ó, pegando né, o ativo... O, assim, o, Futuro da Nasdaq subindo 0,45 e o ativo aqui da, do Bitcoin subindo 1,41, uma colação positiva e muito mais volátil. Fechou? Só para finalizar, meus caros, que eu acabei, falei que eu ia mostrar para vocês, olha os principais pares que nós temos aqui da, da Vale, tá bom? Então vamos lá. A Antofagasta subindo 1,39 hoje. A Rio Tinto, que inclusive acho que é o principal, o principal concorrente que nós temos assim globalmente, subindo 0,53. A Glencore subindo 1,78 e a é, Anglo América subindo 1,27. Quem sabe nossa Vale pode, pode repercutir, fazer um movimento como esse, ajudando o nosso Ibovespa a performar muito bem. Um, algo que eu sempre lembro é da composição do Ibov, tá bom, pessoal? Para quem não aprendeu isso ainda, é extremamente importante. Você tem que entender a composição do Ibovespa, tá? Vale tem uma composição, basicamente, ali de quase 16% do Ibov, Petro 3, Petro 4 se somado, tem quase 13, 12, enfim, então... Três, duas empresas e três ações têm uma composição muito forte do nosso Ibov, pegando ali quase 30%. Por isso que é interessantíssimo você entender essa questão da composição do Ibovespa.
0: Juliana. Maravilha, super obrigada, Heitor. Então vamos agora aos destaques da newsletter Genial. Bom dia. Se você ainda não é inscrito, peço aos meninos ali, Boni, Carlão e Caio, que coloquem no chat mais uma vez para frisar bastante. O link de inscrição para que você possa receber todos os dias até às 9 da manhã o noticiário corporativo, notícias sobre o fechamento de mercado do dia anterior, criptoativos e um pouco de macroeconomia também. Bom, o Conselho de Administração do IRB aprovou a realização de uma oferta primária de ações com esforços restritos destinada a investidores profissionais com preço ainda a ser definido. A oferta será de 597 milhões de ações, 47% do total, com preço ainda a ser definido. O volume de ações poderá ser acrescido com limite de R$ 1,2 bilhão de reais de captação. O prazo para a distribuição das ações é de seis meses. Em Telecom, a Claro informou que já começou o repasse da queda do ICMS para seus clientes com redução da alíquota começando em julho. A companhia também anunciou que entre os meses de setembro e novembro vai fazer as adaptações necessárias para ressarcimento retroativo em faturas que não tiverem o repasse imediato. Vale mencionar que o ICMS representa até 54% do valor da conta, dependendo do Estado. E a Magazine Luiza entrou de cabeça no mundo dos games. O Magalu Games, braço dedicado ao setor de jogos eletrônicos, lançou seus três primeiros jogos. Speedbox, Death Rape Night e Orbits, Orbits Queer. É isso, Caio? Você quer é dos games? Caio disse que não sabe também. <risos> a entrada neste universo conversa com a estratégica de atrair mais clientes para o canal, canal de vendas, além de ter total sinergia com outras aquisições do Magalu, como Jovem Nerd e Cabum. Eu, particularmente, sou bastante fã de Jovem Nerd. E aí, é namoro ou amizade? Seguem os rumores sobre priu comprar a domo. Antiga OGX, né? O objetivo da aquisição seria a apropriação de créditos tributários derivados dos prejuízos acumulados da DOMO. Para que a aquisição siga, a Receita Federal precisa reconhecer esses créditos tributários, dando segurança jurídica aos valores a serem apropriados. E o private equity americano General Atlantics, comprou cerca de 100 milhões de dólares em ações da XP nas últimas semanas. A compra totaliza 4,8 milhões de ações da empresa, o que representa 0,87% do capital da XP. A General Atlantics investiu pela primeira vez na XP em 2012, chegando a deter 49% do capital e se desfez de boa parte das ações logo depois do IPO, mas ficou aí com uma pequena participação. O Conselho de Administração da Bras, quem aprovou uma oferta de debêntures simples de 750 milhões com emissão em série única. 750 milhões de reais, tá, gente? Com emissão em série única, a oferta será. De, a oferta será pública com esforços restritos e remuneração DI mais taxa de 1,75%. Por fim, o Conselho de Administração da Porto aprovou juros sobre capital próprio de 397,5 milhões de reais, o equivalente a 62 centavos brutos por ação. O pagamento será feito até o dia 30 de maio de 2023. E esses são os destaques corporativos do dia. Boa parte dessas notícias você encontra na newsletter Genial Bom Dia, de forma um pouco mais aprofundada. Mota, alguma consideração final?
2: Não, sim. É, é, a, gente, a gente primeiro queria agradecer muito o pessoal do chat aí. Eles comentaram do PIB alemão, tá? era esperado uma estabilidade e veio uma alta de 0,1. Mas eu acho putz, pouco relevante, porque o problema está aqui. É, olha o preço da energia elétrica na França, na Alemanha, tá. E o preço do gás é, é difícil. O crescimento da Europa está na mão do Putin, é, friamente está na mão do Putin, que é ele que vai determinar qual vai ser o tamanho da destruição da demanda que, esse alto, que essa forte alta do custo de energia vai causar na economia é, europeia/global, barra tá. É outra, outro assunto importante que, que eu dei pouca atenção, foi eu botei no chat, foi a questão do, do petróleo, tá. É, falta aqui, falta quanto tempo para sair? Falta dois minutos. Já vou colocar aqui o auxílio-desemprego. O petróleo, é, todo mundo se lembra que quando ficou a iminência, o mercado entendeu que está iminente, está tá muito próximo do, do Irã voltar ao mercado de petróleo, o Brent chegou a tocar 92 dólares. No mesmo dia, não é coincidência, quem acompanha o resumo da manhã te mostrou quase em tempo real. O, o príncipe árabe, o responsável pela questão de energia, falou que se o Irã voltar ele vai defender corte na produção de petróleo da OPEP. Ontem, o Kuwait foi na mesma direção e hoje o novo presidente da OPEP que acabou de assumir aí, numa uma entrevista na, no Al-Sea falou que se realmente o Irã voltar ao mercado, vai ser discutida dentro da OPEP uma redução da, da produção de petróleo. Tá? Isso, tá, isso trouxe o petróleo de novo para os níveis de 100 dólares, 101 dólares. É, Brasil, eu, é, a questão do fluxo cambial, eu acho que o mercado do real tende a dar uma repensada na performance. É, bolsa brasileira vai depender do que está que acontecendo lá fora e falta 30, 40 segundos para sair o dado. Será que está tá, tá de bom tamanho, Juliana? Aqui, ó, 252 mil, dá para ver? Dá ver Nada, sim, tá
1: tranquilo. tranquilo. Dá tá
2: tranquilo? Uhum. 252 mil. Tá? E também a gente vai ter a, a, a segunda revisão do do PIB americano do segundo trimestre. Isso é uma revisão. É importante? Sempre é importante, tá? Mas por, por ser revisão, só se for um número muito diferente que vai acabar impactando nos preços dos ativos, tá? Eu continuo viesado que o mercado global tá na espera do que, que o Jay Powell vai falar amanhã. Bom, 252, a qualquer momento pode piscar o, o, o número. É... 243, mais um dado que reforça que a economia americana é bastante resiliente e que o mercado de trabalho lá continua muito apertado. E esse é um dos temas mais levantados pelo pessoal do Fed, tá que o mercado de trabalho está muito apertado, que tem que esfriar. De novo, essa, essa entrevista, essa colocação da Sté, da Sté George falando que o Fed vai ter que, talvez... E, Pode levar os juros acima de quatro Para mim, tem recado aí. Eu acho que o Jay Powell amanhã vai falar bastante duro. E veio o mercado de trabalho hoje dando essa informação que continua mais resiliente do que o mundo esperava. Juliana, queria te devolver.
0: Super obrigada, Mota e Heitor. Chegou a hora do seu tchauzinho.
2: <risos> é
1: isso aí, pessoal. Muito obrigado por hoje. Muito bacana aqui os comentários no, no chat. Um abraço para todo mundo aí que participa, para o Flávio, o JJ. Pessoal, aí não quero o 5% Trade também tá sempre conosco. Não vou ficar falando aqui, se vou esquecer de algumas pessoas. Mas me acompanhem também agora no fechamento... No fechamento não. Na resenha Trader das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. Eu vou estar tá lá com o Igor, depois com o Guilherme Carvão e com o Lucas. E também no fechamento Trader, tá bom, pessoal? 5 horas da tarde a gente está lá comentando sobre o Ibovespa, as principais altas e baixas da B3. E claro, passando algumas oportunidades para vocês. Isso aí, Juliana.
0: Super obrigada, Heitor Motinha, seu tchauzinho. Então
2: é isso, senhores. Espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. E vamos, vamos ver o mercado no compasso de, spa, de espera para que que o que, 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 que o Jay Powell vai falar amanhã. Tenham todos um excelente dia.
0: É isso, pessoal. Super obrigada. E lembro vocês também que hoje, 5h30 da tarde, temos o nosso fechamento de mercado com a presença de Roberto Mota. Hoje não teremos Denise, estarei no lugar de Denise, porque Denise está no BH cobrindo um evento da Genial. E também temos a presença de Igor Bastos. E 7h30 e da noite, claro, nós temos o nosso podcast Genial Analisa, hoje com a presença do astronauta Marcos Pontes. A gente espera vocês lá.